0: Shutter Talk, der Podcast rund um und über Fotografie von und mit Florian W. Müller. Genau, hier ist wieder Shutter Talk. Es hat lange gedauert, seit der letzten Ausgabe, seit dem ersten Teil vom Gespräch mit Thomas Billhardt. Das liegt einfach daran, dass viel passiert ist und viel gearbeitet wurde, ich viel zu tun hatte, viel um die Ohren, nach Hamburg gereist, zur Eröffnung der 50-Jahre-BFF-Ausstellung, Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Und da gerät so ein Liebhaberprojekt wie dieser Podcast ein bisschen ins Hintertreffen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber jetzt kommt er ja, der zweite Teil von meinem Gespräch mit Thomas Billhardt. Da wünsche ich euch jetzt schon mal gespitzte Ohren und auch gute Unterhaltung mit Thomas Billhardt. Und wieder der Wunsch von mir oder die Bitte an euch, falls ihr ein Buch habt von Thomas Billhardt, dann schlagt's einfach beim Gespräch auf und versucht mal visuell zu rekonstruieren, worüber wir da sprechen. Schaut euch die Bilder an, die gibt's im Internet auch hier und da zu sehen. Und es gibt die Links zu den Bildern und zu den Büchern in den Show Shownotes und auch ein paar Bilder, von den Fotografien, über die ich mit Thomas Billhardt spreche. Ganz lieben Dank an der Stelle an Camera Work, die Galerie in Berlin, die die Bilder von Thomas Billhardt verwaltet. Sein persönliches, sein historisches Konvolut quasi. Also Dankeschön nach Berlin und jetzt kommt das zweite, der zweite Teil vom Gespräch mit Thomas Billhardt. Viel Spaß. Komm, wir machen mal weiter. Ja. Ähm aber ich wollte dich nicht vom nee, Kuchen mal. abhalten aber halt. du kannst doch ruhig halt. zwischendurch halt. das ist ja das ist ja nicht der WDR hier sondern nicht Sie. wir können ja machen was wir wollen das ist das Schöne ja. Ja. Ein, ein ein Gedanken möchte ich noch mit einbringen auch im Zusammenhang zum mit dem Sozialismus das ist eine Geschichte die hast du erzählt in Stuttgart als du ähm, in die in die Hall of Fame vom BFF aufgenommen wurdest Und das, ich fand dich das fand ich so schön du du bekamst ähm, eine Auszeichnung in der DDR 1987, der Nationalpreis der DDR, dritte Klasse, und hast einen Orden getragen am Revier, und dazu hast du dir selber noch Spielzeugorden ans Revier gemacht. Ist das, war das eine Form von Karikatur, ja, das, oder? Ja,
1: nein, das bin ich mir selber, ich muss selber drüber äh, sagen. Das war, das ist jetzt, jetzt zu erklären, äh, ist schwer. Hm. Ich hatte ganz schöne Orten und die Orten haben einen immer geschützt. Also, der, das habe ich auch erst mitbekommen. Da hast du einen bestimmten Orten, wo wurdest du bevorzugt bei einer Wohnung. Dann bei den höheren Orten, die, die man nicht geschenkt bekommt. Also, das ist nicht so und das hat auch nicht durch. Natürlich gab es auch Leute, die es, wenn ich mir eine, vorstelle, einen. Ein Karl Eduard von Schnitzler, der Propagandist, war der der, der kickte natürlich Orten dafür, dass sein Reden. Aber das ist jetzt an, ich habe das durch meine Arbeit und durch die konnten nicht drum und es war auch so, was ich immer wieder, wenn ich auftraue vor vielen Leuten sprach, da haben die gesagt. Wir werden das dem Büro für Ordensverteilung melden, dass sie sind. Also, das waren die, auch die Stimmen des Volkes haben mit beigetragen. Da kam nun viel zusammen, so dass sie mir einen Ort mal geben mussten. Aber dann war die erste, der Kunstpreis, der, der erste war die FDÖT-Kunstpreis, was schon sehr schön war. Dann der Kunstpreis der DDR, wo es mich sehr geehrt hat. Das ist schon. Und dann kannst du eben auch ein Auto schneller bekommen. Vier Jahre anstatt 15 oder noch länger. Äh, wirst du bevorzugt. Und das war natürlich Privilegien. Und dann wird jeder, äh, wird neidisch dabei. Normalerweise. Und um, wenn der nicht gut ist, ist, aber was ist es? Das ist, das Auto war trotzdem, musst du das bezahlen, ne? Und wenn du einen Nationalpreis bekommst, hast du natürlich eine große Summe bekommen für uns, eine Wahnsinnssumme. Und du kannst natürlich dann für der gleichen Auto kaufen, ne? Oder hast, hast du mit andere, oder Wohnungen kommst du, dann ist ja klar. Das sind die, die Möglichkeiten. Und, ähm, aber jetzt war das so. Ich bin, habe viel fotografiert und habe auch eine bestimmte... Ich habe ja ein Foto gemacht, wenn die Leute ausgezeichnet worden sind. Ich habe es auch als Beispiel hier in, in diesem Bildband drin. Da sitzen die Leute da, die einfachen, was kriegen sie und haben dann ihr Blech dran. Und in der Sowjetunion, wenn du dahin gehst, ist es ja für uns, wenn man oberflächlich hinguckt, Sieht man so Veteranenleute gehen mit ihren ganzen Orten des Krieges. Und wenn du nachdenkst, was haben die, warum haben die Orten bekommen? Was haben die gelitten? Was haben die gekämpft? Was waren die für Helden? Und das Blech ist das, woran sie jetzt haben. So große Verdienst, so viele Extras gab's nicht. Aber dieser, auch die einfache Mensch mit, bei uns, war ihm dann, du bist der Meister und das sitzen sie so da. Und, Jetzt kommt, hier, sieht man hier zum Beispiel, und jetzt, jetzt komme ich dran und habe meine ran gemacht, die man bekommen hat. Und dann gibt es ein Buch, das habe ich mir besorgt, wo man sie ranmacht. Mhm. Also ein, rechts ganz wenige, die großen, links die, habe ich mir gedacht. Naja,
0: da gibt es eine Ordnung, für welche gibt's, Orten gibt's, wohin. Ah, okay. Gibt
1: es, genau. Und, äh, und natürlich habe ich mich gefreut, weil ich wusste, es ging mir schon wieder schlecht nach einer Weile. Dass wenn du ähm, solche Auszeichnungen, wenn du nicht, wenn du nicht, du wirst von Auszeichnungen geschützt ja. von diesen miesen kleinen Neidern und, und, und Sekretären und, und Funktionären und das, das hilft dir und, ich, und, und vor allem das Geld, was du dafür kriegst, muss ich auch zugeben. Also habe ich dann, aber wie ich mich das so anguckte, dachte ich, hat Warum habe ich das gemacht? Weil ich, in, weil ich diese ganze Handhablung immer fotografiert habe, mit welchem Pathos, wie man mit, wie man mit Blech einen ehrt und wie das so abläuft und wie geil man danach ist und das zu bekommen und, und diese ganze, es ist, ist irgendwas. Und nun hatte ich, hatte ich einen Orden in, in Sibirien bekommen, war für meinen Besuch mit äh, mit einer fj Delegation in den 60er Jahren so einen Erinnerungsorten. aber der sah toll aus, der war so groß und 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 schön grün, das band und alles und dann hat in Italien mir ein Partisan, ehemaliger, seinen Orden geschenkt mit Tränen. Der war so begeistert von mir durch meine Arbeit, ich war viel in Italien für die äh, Kommunistische Partei zu arbeiten Das ist auch wieder eine große mm. irre Geschichte und da, ich schenkte mir so ein Partisanordner, der sah geil aus, Na, der war wirklich schön, da war schöner als alle die anderen, die ich hatte. und dann habe ich einfach gemacht, ich mache dir mir noch an. von mir, ich wollte vor mir lächerlich sein, also oder von mir, ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl, ich ich, kann, ich war auf der einen Seite, ich wusste, das war eine ernste und wenn das rausgekommen wäre, wäre Katastrophe gewesen. Ich musste dieses abmildern, dass ich mich auch so unterwerfe. Ich musste doch etwas dagegen sein. Nun ist so, war Sommer und dann musste ich nach Berlin reinkommen. Da habe ich, ich wusste nicht, ich hatte meinen Anzug an, dunkel natürlich. Das konnte ich doch nicht so gehen, also auch mit den, mit den anderen Orten schon. Da habe ich mir meinen Wintermantel genommen und habe den rum. Ich war vollkommen verschwitzt, als ich da ankam. Und dann konnte ich drin in den abmachen, da guckten die Leute schon meine Alten an und vor allen Dingen diese diese die sehr Auffallenden. Und dann sitzt dann und geht das so weiter und dann kommst du dann ran. Zweite Klasse hat Nationalpreis, dritte Klasse habe ich bekommen. Dann kommen dann die, die großen Auszeichen vorne weg und alles ist da und Fernsehen ist so. Und natürlich bist du aufgeregt und ich habe diese Dinge. Und man muss immer dadurch wird es mir nicht so ernst. Ich habe diesen Schalk, mhm. aber auch den Mut, die Gefahr. Das ist so ein Zwischenspiel. Und dann gehe ich vor, zu Honecker steht da. Ne? Und daneben steht der Protokollchef oder die, die Ahnung hat. Und ich habe... Und ich vergesse bis heute nicht, wie der versuchte, auf die Schnelle rauszubekommen, was ist das? Wie der, <lacht> der, der das, das, die Normalen, ist ein Bild, das sind Symbole, die weiß sofort, oh, das ist der Bäckermedaille und das sind die. Und wie der wieder wie guckte, und, aber ich musste Hand geben, konnte dazwischen gehen, dass er nicht gucken konnte. Da, so, und Honecker mir das gibt und, und was sag? nicht weiter. Und ich war weg, ne? Und dann wieder hinter. Und da sitzt wieder, bis das ganz weg ist. Und dann kommt noch die Hahnemann, diese nette Ka äh, Komikerin, mhm. Helga Hahnemann. Die hatte auch einen Orden bekommen. Und die war so, ein, die, die kam und zu mir und dann hakt sie sich bei mir ein, ich habe das Bild. Und da laufen wir beide so zusammen, mit den vollen Und, und und weiß nur, wie sie war unglücklich. Die war wahrscheinlich schon krank und war so ein bisschen deprimiert und da habe ich sie aufgelockert, sagt Mensch, Mädel, sei, du bist so toll und das war so eine, so eine Herzlichkeit dabei. Der hat auch bekommen, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bin nicht also der, das waren noch Leute, die Kampforten bekommen haben, bestimmt und die. das war immer zum, zum Jahrestag. Ja, so habe ich den Orden bekommen und so habe ich. Und jetzt war es dann wieder. Dann hat die FJ, dann standen lauter f dürtler schon vor der Tür und habe mich zum F-Zentralrad gebracht. Dann musste ich aber schnell wieder meinen mein Mantel anziehen und musste. Den ganzen Weg von, von Dings, ein langer Weg bis zu unterm Linden mit den f dürten laufen. Im Wintermantel im Winter, Sommer. Mantel, Sommer. Weil ich konnte, ich konnte doch nicht so laufen mit denen. Auch nicht, auch nicht wegen der zwei Extran, sondern wegen dem ganzen anderen. Und dann haben die da gewartet. Und dann ist, wenn man das so sieht, wurde ich in das, war ein ganzer Saal voll. Und da wurde ich reingebracht. Und dann am Handel wieder aus, ne? bin in Orden und da wurde ich äh, ins Ehrenbuch der FDJ eingetragen, was das, was das bedeutet, das, Ehren, das sind diese Gestik. Ja, dann musste ich wieder nach Hause mit dem Mantel nach Kleinmacht noch. Ne? Und da haben sie, ich glaube nur, da haben sie mich dann hingefahren. Das war vielleicht der große Glück von dieser, das Ergebnis. So ist das entstanden. Mit den Kanten. Und heute bin ich eigentlich noch stolz drauf, dass ich das gemacht habe, dass ich das gewagt habe. Denn da, das lächerlich zu machen, was ich gemacht habe,
0: das hätte, das hätte mir übergenommen Ja, aber das ist so schön. Was ist, das ist, diesen Partisanenorden da dran zu haben, als ja. eigene innere Rebellion. Keiner anderer erkennt, dass man selber weiß ist, aber. Und ich, ich finde das ganz zauberhaft. Das, das, das freut mich, wenn, weil, weil also. ich mir nicht sicher bin,
1: äh, Wäre ich ernst genommen und was man was habe ich gemacht? Ich bin nicht ganz sicher, ne? Eitelkeit war es auf jeden Fall, hm. das war klar. Das Aber war, ja warum mache ich noch sogar. das Ding extra dran, um mich selbst ein bisschen zu schützen? Ja. Äh, nicht, äh, mich selbst lächerlich von mir
0: lächerlich zu machen. Ja, ja, genau. Ja, ich super. Das war 87, 89 ist ja. die Mauer gefallen. Wie hast du den Mauerfall erlebt? Das ist auch jetzt der letzte Punkt, bevor ich mir auch mal mit dir zwei, drei, vier Bilder angucken hm. möchte. Dann haben wir das Thema nämlich abgeschlossen. Mauerfall, wie war das für dich? Ja, das das war komisch. Ich war an demselben Tag wieder dadurch,
1: dass ich das Labor benutze und, und meine Heimfahrt wieder abgekürzt habe. Das war dann viel kürzer. Und äh, auch diese Fahrt mit meinem Auto, mit der Ostnummer, war immer mal ein Abenteuer. Ich erlebte, wenn ich durch West-Berlin fahre und ich war ja ein junger Kerl, das war ungewöhnlich, kein Rentner. Ne? Die 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 nicht gehen konnten, die durften mit dem Auto fahren, die mir zuwunken auf der einen Seite oder die mir das zeigten oder drohten. Mhm. Also du fährst durch eine vollkommen eine eine dir nicht nahegelegene Welt. Ne? Und einmal hat habe ich einen Künstler auch getroffen und da ist mit mir in den kumelanke sind wir spazieren gegangen. Und dann zog der sich aus und sprang nackend in die Grummelanke. Ne? Mhm. Und da mir das eigentlich zu Hause immer normal war, war ich auch drinnen. Und wie wir drinnen sind, kommen Leute. Und, ich, und der steigt raus und zieht sich an und macht sich nicht raus. Und mir ging es plötzlich im Kopf, Mensch, wenn jetzt die Presse kommt oder wenn jetzt in der Zeitung steht, Starfotograf der DDR, Nackt in der Krummlanke, dann hab ich doch was zu tun. Ich kam nicht raus, weil immer wieder Leute kamen. Ich bin halt ganz hat dann schnell noch raus in meinen gemacht und hab nachgedacht, was mach, wie bist du frech und leichtsinnig, wenn du schon diese, wenn du schon diese Sondergenehmigung oder die hatte ich ja nicht genehmigt, wenn du dir die, wenn du dir die nimmst, dann ist doch aus mit deiner, mit deiner Freiheit, ne? Mit deiner großen Mann. Jedenfalls, ähm, äh, da war ich in Westbaden und bin nach Hause und da sehe ich dann äh, die Geschichte. Ne? Den Mauerfall? Die, die Mauer, warte mal. Äh, vorher habe ich, vorher die Tage vorher waren schon die Geschichten, wo die auf die Mauer gestiegen sind und da fotografiere ich schon. Aber dieser richtige Mauerfall, die Erstürmung, die Nacht, die war ich zu Hause, ne? Und du bist nicht gefahren. Ich konnte gar nicht. Ich war so. Und, aber meine Kinder waren nicht da. Also meine, meine meine Kinder waren nicht da. Die waren alle da. Die haben das genossen. Die waren alle in Westberlin. Auch mein Sohn, der auf der Hochschule dann war. Meine Tochter waren da. Die waren alle da. Ich ich konnte ja immer fahren und habe das beobachtet. Und dann bin ich erst zwei Tage später bin ich dann mal, bin ich dann losgefahren mit meinem Sohn. Ich weiß es. Und da sind wir da losgefahren und das war für mich so ein da, da war für, für mich was ein anderes Gefühl, weil ich fuhr und sehe äh, bei einem Grenzübergang, das war in auf einer anderen Strecke, wo ich noch nicht gefahren bin, wo ich auch nicht kannte, da standen die alle da, so vor, angezogen mit Handschuhen, so vor, vornehme Leute mhm. und winkten so. Also nicht, das war noch nicht, das war jetzt nicht der erste Moment, wo alle so machten. Und klopften an dein Auto. Und ich saß ja drin. Ich war, ich bin ja immer gefahren, ne? Empfand das so und sah, sah das, wie die uns wie Affen anguckten. Ich empfand mich wie, ach, aber freundlicher. Und ich weiß doch, hab doch genau, hab doch recht gehabt. Ich hab's gewusst. Die, wir wurden das wissen wir auch nicht so lästig wenn wir die, die unser Trabanz haben sie dann beschwert haben die 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 vernebelt die, die die wir wurden zur Last als die alle ankamen und kamen und ähm, jeder DDR Bürger ich habe mich geschämt dann die die Situation die dann wo ich mich wirklich echt geschämt habe und nicht gedacht habe dass das dass das wirklich so ist wie diese das Begrüßungsgeld genommen mhm. haben und wie die DDR Leute noch beschissen haben dabei. Die haben dann mitbekommen den Reisepass. Die hatten ja alle auch einen Reisepass, dann zweimal noch abzukassieren. Und dann die Omas oder die die Kranken, die nicht mehr gehen konnten, die haben sie noch mitgeschleppt, die im Krankenbett, die haben sie mit Krankenstühlen noch dahin, damit die auch noch die 100 und dann lassen sie sich noch fotografieren, wie sie sich die 100 Euro an die Stirne kleben. Und da, das, da, da, da war mir, war ein, sagen wir mal, ein für mich sehr unangenehmes Gefühl des Kaufens, mhm. dass wir gekauft sind, die Leute, dass sie nicht begriffen haben, langsam oder auch mit Selbstbewusstsein. Wir haben doch was, ge wir waren doch nicht so, wir waren doch nicht so, wir waren doch nicht arm. Das kann mir keiner sagen. Wir waren doch, wir haben waren geknechtet und man kann das alles noch hochziehen, mit Recht auch und im Gefängnis und alles. Aber wir waren doch nicht aus dem Gefängnis ausgebrochen in letzter Not und alle, sondern die, die aus dem Gefängnis sagen waren schon schlimm genug, aber nicht wir alle. Und sich damit mit 100 Mark, 100 Euro, 100 Westmark zu begnügen. Und da habe ich das natürlich ein bisschen bitter für mich was bitterer. Und dann ähm, äh, war auch noch war ja noch eine für mich eine ganz böse Situation. Ich muss mein mein Archiv retten und mir blieb nichts anders übrig, weil der Verlag, der das der mich äh, wo ich war, bin ich auch als erster ausgetreten. Ich bin auch ich bin in die Partei getreten wegen meines Vietnam Engagements. Da dachte ich, man müsste was machen und dann war ich habe ich sehr drunter gelitten. Unter diesen dummen Parteiveranstaltungen, Part, ähm, Parteilehrer, Parteiversammlung und wurde sehr kritisiert, weil ich zu viel im, im Ausland war. Aber damit kam sie, kam sie in, dem, äh, in dem Bericht der Beteiligung auf 83,5 oder 83,3 Prozent nicht Teil, äh, Teilnahme nicht volle war ich der, weil ich nicht da war bei uns und wenn ich da war, war es furchtbar, was da wie das wie man da dahin tutelt und 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 ich habe alles genutzt, dass ich nicht ähm, dass ich mir immer Auswege fand und, und dann kam ein Parteiverfahren und eine Parteiaussprache, wo man mich also nicht akzeptiert, das nicht da war. Und wenn ich im Ausland bin, dann hätte ich ihn dort unbedingt äh, in den sozialistischen Ländern oder in den Botschaften an dem Parteilehrjahr oder Parteiversammlung teilnehmen müssen. Überleg mal, mhm. überleg mal leg, leg dir mal, was, was die von dir wollten. Also, ich bin da im, im westlichen Ausland, da ist ne, da waren da auch welche, nein, oder in Italien. Also das haben sie verlangt. Und dann sagt er, wenn ich da bin, sage ich, ich bin da auch unterwegs. Ich bin dann, war in Suhl, in den Bezirk, wochenlang habe fotografiert für ein Bildband und da. Ja, dann sind denn dort, dort Möglichkeiten, haben nicht akzeptiert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann ist doch eine andere. Ich hab ich gesagt, ich würde natürlich, wenn es regnet, dann bin ich da. Wieso? <lacht> Sage ich, ja, wenn, wenn Sonne scheint, ihr müsst doch mal sagen, ich will den Sozialismus äh, fotografieren und mitmachen machen. Und das bei Regen, das geht nicht. Ja. Wenn Sonne scheint, muss ich das nutzen. Ich habe sie damit mit, mit gekriegt. da haben sie gekluckst und habe es trotzdem nicht akzeptiert. <lacht> habe ich sie dabei genommen. Also, das ist, ähm, das sind, also das ist jetzt zum, zum Lustig sein ja, ja. und da können wir drüber ja, lachen, ja, ja, ja. das ist ja vergangen. Ach ja, und dann ist es so, dass ich dann erlebt habe, dadurch, dass ich mein Archiv retten musste, habe ich nun mich verdünnisieren müssen. Sie die, kamen also immer zu mir nach Kleinmachnow und suchten negative, die, der Verlag arbeitete weiter, der mich dort finanziert hat vorher. Das war ein Parteiverlag, Verlag für Agitation und Anschauungsmittel. Also ein, das war direkt unterstellt, aber ich habe ein Studio, bill ich habe dafür mich eingesetzt nur unter Studio Bill hat und damit haben sie das finanziert und mich unterstützt. und Laborantinnen und Mitarbeiter gab und ähm, ich war der erste, der dort ab also aus der Partei austritt, noch wo, wo das alles zum Ende ging und ich habe gekündigt, wo ich einen sehr guten Vertrag hatte. Das war ein Fehler, weil man hätte später ausgezahlt bekommen hätte mm. noch eine Menge. Das lief, das war, aber ich wollte da nicht bleiben. Aber warum? Dieser Verlag, meine Mitarbeiter, die auch und ich kenne und auch die in der Partei, die mich alle kritisiert haben, die haben, waren in der Wendezeit, waren das der, wurde der Verlag der erste Sexverlag mit Pornografien, aber mit einer solchen schleimigen und so einer verhohlenen, dieselben Leute, die mich da kritisiert haben, ja. der, 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 der Parteisekretär. Der war dann dort der äh, Herausgeber. Also er glaubt das nicht. Das ist doch irre. Dann hat sich das wahre Gesicht gezeigt und ich bin eigentlich stolz, dass ich weit weit bevor das ich habe nur gemerkt, dass meine Mitarbeiter meine alten Fotos, von denen ich vorhin erzählte, von diesen braven Fotos, mhm. dass die alle vergrößert wurden plötzlich an meinem Labor. Ich habe die gar nicht im Auftrag gegeben. Wunder mich, haben die mir nicht, da hatten die schon den Plan, das Sex Magazin die zu gesunden machen Bilder. Ja. Sex-exklusiv nennt sie die Zeitung. sich. Ich, ich zeige ja, es dir. Und das ist doch eine Unmoral. Also, da habe ich gemerkt, ich war doch nicht in einem moralischen Klub.
0: Ja, so. kann das wahre, wahre Gesicht an. Ja. Ähm, Bilder. Schauen wir uns mal Bilder an. Weder gesunde noch schmuddelige, sondern Bilder aus dem wunderschönen großen Bildband, der heißt Fotografie. Und genau das ist es auch. Man muss hin Dingen. Die richtigen Namen geben. Ähm, wir schauen mal einfach an. Wir blättern mal einfach irgendwo auf und ähm, du, du erzählst mal was. Ja. So, das hier ist eine Parade. Das ist in Santiago
1: de Chile. Ja. Und das ist, ähm, da bin ich, da habe ich mich bemüht. In Chile wurde, äh, gab sich das Allende gewählt wurde von den Linken. Der Allende war kein Kommunist, war, der war aber ein Linker. Und äh, in zusammen äh, mit den anderen Parteien wurde er in die Wahl. Und dann, das ist nun mal so, weil ich natürlich auch die Nachrichten höre aus dem Westen oder informiert bin, was man ja eigentlich, wir, nicht, aber bei uns wurde gesagt, da entsteht das neue sozialistische Chile. Stimmt der auch nicht. Und auf der anderen Seite sagte, jetzt bricht ganz Chile das System zusammen. Das wird also ein kommunistisches Land. Und da habe ich mich bemüht, hatte ich Interesse. Dadurch, dass ich so viel Erfolg hatte mit Vietnam und ein Namen hatte, habe ich mich natürlich mit allen mir zur Verfügung gesagt, ich möchte dorthin. Und habe es geschafft, dass eine Zeitung mich hinschickt, aber auch in einem mit im Austausch dessen, dass die kommunistische Zeitung El Siglo in Santiago de Chile einen Journalisten in der DDR mal hatte und so war das so ein Austausch mhm. und dann kriege ich, werde ich ohne Geld, werde ich also praktisch hingeschickt. Äh, ohne Geld kann man nicht sagen, sondern da gibt es so einen ganzen Tagessatz, wo man gar nicht mitleben kann, aber egal. Für für 14 Tage war das wohl oder 10 Tage. Ich weiß jetzt nicht mehr diese Einzelheiten. Und dann komme ich dort an und werde abgeholt von diesem Journalisten, der etwa der, der die DDR kannte und äh, bringt mich in ein Hotel. So. Und nächsten Tag war die, sollte die Wahl sein von Allende. Und ich sitze im Hotel äh, und gucke mir an den Preis und wusste, dass ich jetzt in... Acht Tagen wieder nach Hause muss. Das Geld, also da wirst du nicht. Aber ich bin der Erste, der dann in der Moneda, wo wo die Auszeichnung war, schon da bin, auf dem Rang stehe und genau den Blick wurde mir gezeigt. Der hat mich hingebracht. Der mein der Kollege und da wartete ich schon zwei Stunden, hatte alles schön im, für mich in in für, es wurde immer voller. Die Welt kam, die Journalisten kamen und dann kam in dem Moment wo, ich jetzt, äh, wo Allende auftrat mit dem vorhergehenden Präsidenten Frei, der äh, rechts war, hm. der die Scherbe ablegte und er legte sich die Scherbe um. Also Weltbilder, Weltsensation. In dem Moment ruft mich jemand. Ich drehe mich um und da war das, der war bei mir zu Hause mal in der DDR. Das war ein Rü, Rü Rütz. Ach, jetzt. Ruhig. Dings. Ein, 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 ein Sternreporter, mhm. ein linker, ganz, ganz guter. Und ruft, und ich gebe ihm die Hand, und da lässt er die nicht los, zieht mich durch und taucht vor mir auf. Meine Sicht war weg. Das ist, das ist die Freundlichkeit. Ja, da, hat sich das Bild ja. geklaut. Hat er total mich vor. Also, ich war. Ich, und jetzt musste ich alles neu über seinen Kopf rüber. Habe ich gemacht. Ne? Ist äh, ist ja groß genug, und der, und, und dann erlebe ich etwas, wo ich heute noch, äh, wo ich heute noch mit mir zu tun hat. Er lud mich ein, zu, sich im Hotel gegenüber. Das war, das war eine Suite, die er hatte, wo auch die Königin von England mhm. gewohnt hat. Also auch das hat er mir erzählt und wir sitzen da und erzählt. Und, er äh, hat sich gesagt, er hat jetzt ein Flugzeug gemietet, der wird jetzt rüberfliegen. Mann, er hat, er hat mit Auto, also, also, und das Nein. Anna und der Höchst, das Schrecklichste, da, wo, wo, ich die, wo mir die Ohren, da, da ging, oh, Moment mal, ich muss mal anrufen. Da telefoniert er mit seiner Freundin, mit seiner Freundin in Hamburg und verabredet sich für das nächste Wochenende. Die kommt hingeflogen und.
0: Das ist
1: Also, jetzt, das ist Ganze. Der hat eine Reportage gemacht. Ich, ohne Geld. Und zwar von dem Moment, wie ich zurück bin in mein Hotel, hab, ich, musste ich mich entscheiden, das Hotel aufzugeben und bin zu dem Fotografen gezogen in so eine Elendsviertel. Da muss die Oma aus dem Bett, die haben sie so woanders umgebracht, dann habe ich dort zu gefunden, dem, Fotografen, dem der, Fotografen, der vorher der in der DDR war. Arm, okay. wie die sind. Und dadurch konnte ich mein Geld sparen. Und dann habe ich, bin ich dann, haben die organisiert und mir, Leute haben mir geholfen, dass ich jemand, der mit der DDR zu tun hat, hat mir sein Auto geliehen. Dann konnte ich fahren. Dann einer ist mit, der über Englisch haben wir uns unterhalten. Der hat mich begleitet von der Zeitung. Der, der hat organisiert, dass ich in den, auch in den rechten Zeitungen veröffentlicht habe über Vietnam. Ich hatte Bilder mit, habe Honorar bekommen. Im Fernsehen habe ich gesprochen, Honorar bekommen. Habe damit noch mehr. Aber immer wieder haben mich Leute mit dem Auto vom Norden, ich bin also durch das ganze Land gefahren, bin zwei Monate geblieben, was gar nicht erlaubt
0: war. Und du hast bestimmt mehr erlebt, als dieser Fatzke in seiner präsidenten -Suite. das
1: Das kann ich sagen, weil ich mir das dann angeguckt hatte. Und da habe ich auch gelernt. Ich war bei den Menschen dran aber musste kämpfen und viel viel näher und viel mehr und ich bin auch mit Hubschraubern von der Polizei geflogen ich bin in, mit der Armee mit Flugzeugen geflogen extra ich habe die Hotels ich habe dann einen Vertrag gemacht dass ich hatte vor ein Buch zu machen das war ein Risiko das wusste ich nicht ob das klappt aber dann, etwas musste schon wagen sonst klappt es ja gar nicht habe ich denen gesagt ich schreibe dann wie das sich gehört über die und dafür habe ich die ganzen Flüge vom Norden also und zu so den Osterinseln alles nicht bezahlen müssen mit Hotelketten habe ich auch so einen Vertrag gemacht so dass ich in den tollsten Hotels kam ankam arm wie eine Kirschenmaus vom Flughafen mit, einer, mit irgendeinem LKW mitgenommen wurden, den ich überzeugt habe, ich möchte in die Stadt. Und dann sagte ich ein Hotel National. Dann sagt er, was? Und dann stand ich mit dem LKW da und packt mein Zeug runter. Und dann kommen die alle, die Hotelboys, und nehmen dir die, die Sachen alle ab und, vor, und bringen dich rein. Und dann stehen die alle da, stehen wirklich da. Und dann gebe ich jedem die Hand und bedanke mich. Muchas gracias, compañeros. Danke, Genossen. Und, und ich krieg ein großes Essen zur Begrüßung und alles andere dann nicht mehr. Und ich habe dann gekauft unterwegs mehr Brot, natürlich einen großen Ballon Rotwein, den braucht man und bin mit diesem Ballon Rotwein, mit meinem Brot durch den Hotelflur gegangen, wo die Reichen sitzen, in mein Zimmer und habe dort gegessen und getrunken und war glücklich. Und wieder, ich konnte mir nichts leisten. Ja. Mhm. Aber das gehört dazu, das ist, sind meine Erlebnisse. Aber jetzt war ich, das Erst, war ich da und bin nach Hause und meine Bilder ich habe gekämpft um alles was das ist nicht so ich bin da ja nur hingefahren Allende, äh, die, die diese große Geschichte zu haben es ist so viel veröffentlicht worden und dann äh, darf ich wieder hinfahren und dann werden mit, mit Bildern eine Ausstellung eine fertige Ausstellung und das schönste was war was mich weißt du das ist so das waren die bilder zu zeigen und ihnen zu zeigen die hoffnung und und Allende und alles das den ich erlebt habe aber dann eine riesenwandfläche nur mit den veröffentlichungen die wir bei uns in der DDR hatten in den zeitungen in verschiedenen äh, in äh, die dort aufgeklebt waren, dass die sehen konnten, wie weit meine Bilder gewirkt haben. Das war zu schön mit den Augen des Freundes. Und hier ich auf kenn das Bild. Es gibt und,
0: da ein Bild von dir mit den mit den Bildern und der großen Wand. Ich weiß nicht, ob das hier bei dir Das hängt. ist hier vorne. Das, das ja. hängt hier. Ja ah, genau. Ja.
1: Und 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 das Foto, was wir jetzt beschreiben, ist das, was mir dann passiert, was ich nicht. Jetzt kommt dieser meine. Na gut, das ist dann diese Erfahrung, die ich ja heute hatte. Hier fährt er die Triumphfahrt durch Santiago. Er ist auch nicht so glücklich, das ist kein, kein, kein eitler Held. Aber hier reitet neben ihn, über ihn, der Pinochet. Das ist Pinochet. Und das, oh. ist, doch die, das ist doch das Foto, das so tragisch macht. Der spätere äh, indirekte Mörder, der dann der ihn dann hat bombardiert bombardieren lassen die man Moneta sein Amtssitz und er sich selbst dann erschossen hat sehen Sie mal das da war ich zurück. hier ist alles frei hier ja. ist der schon und das war alles schon vorbereitet die Idee kommt von der CIA die Unterstützer das sind jetzt Fakten das ist keine Propaganda was ich erzähle Kissinger dieser Mann hat das mitorganisiert das das Regime, das neue Regime, das unter Allende, was das Volk aufgenommen hat, gestürzt, getötet und auf bestialischer Weise gefoltert und unterdrückt worden ist unter Pinochet. Wir wissen das heute, das geschieht, aber wenn du dabei bist, weißt du es ja nicht. Wie sich so die Welt ent entwickelt, das ist nun mal die Erfahrung, die man
0: dann machen muss. Ja, und wie so ein Bild dann auch erst, erst oder jetzt, in, im, Nachhinein im Nachhinein noch Nachhinein, eine größere und eine ganz andere Bedeutung bekommt. 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 Ja. Ja. Es gibt eine Geschichte, wird es mit Sicherheit auch hier in dem Buch sein. Das ist die Geschichte mit dem, mit dem US-Piloten. Vorne, weiter vorne. Das ist weiter vorne, ne? Genau. Hier,
1: nee, hier hinten.
0: Das ist eine Geschichte hier betitelt mit Vietnam-Piloten im Pyjama. Du hast Fotos gemacht in Vietnam von den abgeschossenen US-Piloten. Ja. Aber du hast die Bilder natürlich gemacht für Vietnam und nicht für die, für die US-Seite. Das bedeutet, du hast, warst damit einverstanden, dass diese schmale, kleine Frau mit dem großen Gewehr und dem Bayonett darauf den ähm, Piloten hier abführt. Dann kam der Pilot, aber viele, viele, viele Jahre später zu dir nach Kleinmachnow. Wie, wie kam es dazu? Also das war, erstmal war, ich,
1: ist das nicht jetzt mein Ergebnis, sondern das war, die Geschichte von den Dokumentaristen Hainowski und Scheumann. Die hatten das Studio HS, nannte das. Das waren ddr namhafte gute Leute. Interessant, sehr tolle. Die hatten die Idee, die gefangenen Piloten in Hanoi, in Vietnam, zu interviewen. Also ein Unding. Das war
0: 1967. Ja, und
1: das haben sie geschafft und haben mich gefragt, ob ich mitkomme als Fotograf. Und so habe ich das miterlebt. Und da erleben wir, dass die Vietnamesen natürlich. Äh, wir einen Raum hatten und dann sitzen die da und werden interviewt und dann sagten die äh, Vietnamesen zu uns, wir können dabei sein, wenn ein amerikanischer Pilot, der ist gerade abgeschossen worden, von der äh, Miliz an die Armee übergeben wird. Und das ist, dann wird, gehen wir dorthin und äh, ich muss aufpassen, da ist ein ganzes Team Kameraleute, zwei Kameraleute waren und, 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 und äh, Ton und und Militärs, dass ich nicht vor die Kamera trete und ich habe immer im Hintergrund mit fotografiert die Situation. Die Situation war für mich ganz einfach, es war für mich nur die kleine David und Goliath im Grunde genommen. Und diese Piloten und auf dem Feld haben die Bauern hätten den Tod geschlagen. Also das ist mir klar. Und äh, dass der musste beschützt werden und dann kommt der und dann wird er übergeben und das filmen die und erzählen und die und die und das ist das was immer mich jetzt sehr sehr ge, geärgert hat aber ich war nun endlich mal in der Lage den Namen des Pilotens weil wir der Dokumentarfilm war, die er aufgeschrieben hat äh, die und eine Story zu haben dass die gesagt haben der ist jetzt am Tag vorher abgeschossen nachdem der, äh, äh, mein Sohn in der Wendezeit ist er sofort zu einem Modefotografen gekommen nach Hamburg, Gundlach, der ist berühmt. Mhm. Und der hat ihn auch gleich nach Amerika geschickt zum Modefotografieren. Und da war auch eine Situation, dass er nicht mehr äh, bleiben sollte, bis die nächste Modeaktion kommt, gleich anschließend. Und dann ist mein Sohn dort geblieben. Und da er mit Sport zu tun hatte, hat er in Sportverein Do quando dort heißt das so, so eine Kampfsportart, äh, und da kommt er in Kontakt mit Veteranen aus Vietnam, Kämpfer. Und da, da zeig, sieht er ein Buch und da sind Fotos von mir drin. Da sagt mein Sohn: Ach, das ist mein Vater, der hat die Fotos gemacht. Und dann haben die sofort äh, da, den die Kontakt aufgestellt und dann besucht er mich in Kleimachno.
0: Ach, das, also der, der Kontakt kam ja. über ja. deinen Dein Sohn, ja. der durch Zufall über durch Taekwondo. Zufall, sieht, also in ganz den US, einfach nur ja ein, 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 ein Zufall ist.
1: Und dann ähm, kommt der äh, treffen äh, kommt er zu mir und dann erzählt er, wie die Geschichte wirklich war Und, und die war, die, die war eben nie, und das ist ja, das spielt überhaupt für mich keine Rolle, aber die, die Wirklichkeit war die, dass er war schon 14 Tage vorher abgeschossen worden Ach. in China ist er gelandet, der wurde dann hin, hingebracht und dann wunderte es sich, dass er plötzlich, seine Uniform, seine richtige Uniform anziehen sollte, da hat er eine Fangkleidung gehabt, hat er Angst gehabt. Ne? Dann haben sie ihm auf diese Uniform auch noch was draufgespotzt, so rot, dass wie Blut aussieht. Ach. Die Vietnamesen, die, die, diese, diese, diese Propagandisten. <lacht> ja. und, ähm, und dann dachte er, dann dachte er jetzt geht es ihnen an und Kragen. Und dann erzählt er, und da ist plötzlich ein Kamerateam. Das Kamerateam ich, hat er ja nicht mehr in Erinnerung, hat mich als Fotograf nur gesehen. Aber das ist jetzt auch die Zeiten. Ich war aber nicht alleine. Wir waren wirklich nur, das, das war das. Und dann hat er uns gesehen. Und da ging dem durch den Kopf, endlich, jetzt kann meine Frau zu Hause erfahren, dass ich noch lebe. Der hat das also anders gesehen. Also jetzt, jetzt erfahren Sie es Und so ging das dann. Und jetzt kommen natürlich, und das muss ich wirklich sagen, wird nur diese Geschichte von meinen, von denen, die, die von, ich weiß nicht was, die nicht so anders denken, sagen, das Fotos gestellt, es ist nicht wahr. Das, das, ist, das, das ist für mich, mich und ich, ich brauchte den Text nicht mehr. Und ich habe es gemacht, weil ich nur dachte, endlich kann ich machen. Auch, weiß ich ich habe nie auf Text, ich gehe nach Symbolen. Und wenn ich was mehr weiß, ist es natürlich schön. Und dann bin ich auch auf die reingefallen. Ich hätte das machen können. Heinowski auch natürlich. Und dann erzählt er das und sagt, das ist nicht wahr. Dabei ist das für mich absolut unwichtig. Das ist ein Symbol. Und dann ist er hier bei mir zu Hause in Kleinmachno. Hier siehst du das Foto. Mit Mein Foto hat er in der Hand. Ich habe zu ihm, äh, da war das, äh, hier das lokale Fernsehen da und die reden mit ihm und erzählt er auch nochmal die Geschichte. Und ich rede und erzähle ihm, guck mal, wozu, der hat sechs Jahre gesessen, der hat seine Familie verloren, der hat eine neue Frau, der ist der, der reist jetzt durch die Welt der, und ich besuche ihn dann anschließend auch nochmal weil ich die Adresse habe in Atlanta, wo er wohnt. Er ist für mich nach wie vor einer dieser Piloten, die gesagt haben, wir haben nur militärische Ziele bombardiert. Alle die Piloten, die befragt wurden von links, haben es beschworen. Mhm. Und ich konnte es immer selber erleben. In Hanoi, wenn die sowjetischen Raketen verfolgten, die schneller waren und die abschießen sollten, haben die das Kunststück verbracht, das weiß ich jetzt auch, dass das wirklich dazu gehört war sie können, schnelle Turns zu machen. Die Rakete schneller, kommt nicht hinterher, die verfolgt ihn wieder, der macht er ja wieder diesen, sind Kunstflug und bis die das nicht mehr schafft, sind sie weg. Alle dieser jeder dieser zwölf Piloten, die da waren, hat auf den lieben Gott geschworen. Sie waren oberfromm, hm. obwohl was sie tun, wirklich, und wenn sie sich erklärt haben, verstehen sie, das ist mein Job und das ist mein Befehl und, und nichts Wissen von dem Land. Und dann landen sie unten an und haben in ihrem äh, Überlebensanzug äh, eine Pistole, wo sie äh, sich verteidigen sollten bis zuletzt, haben äh, einen Spiegel, falls keins gibt, mit dem Spiegel die Flugzeuge anzuspiegeln, damit sie gefunden werden, haben Rettungsdinger äh, äh, dabei, haben haben Funks haben haben ein Buch, was man essen zum und haben aber hier haben so eine Fahne und da steht drauf in allen Sprachen, die es da in der Umgebung gibt, in die von den Ländern, wo sie abgeschossen werden könnten. Ich bin ein amerikanischer Bürger, so sind jetzt in einer Notlage. Bitte helfen Sie mir und bringen Sie mich zu. Befreundeten Dings in der Not. Meine Regierung wird es ihnen danken. Und ich denke mal die, die Piloten haben das bei sich. Das ist, gehört zur Ausrüstung. Was glauben die? Wenn die unten ankommen, werden sie erschlagen, wenn die die Bomben runterwerfen. Oder werden die, die Wut der Menschen, da ist keiner, der denen hilft. Wieso haben die, was denken die sich? Was ist das für eine Überheblichkeit oder eine Arroganz der, 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 des Denkens überhaupt? Und dann äh, ist der das auch und er ist jetzt so freundlich und steht da zu Hause in Atlanta mit da zieht er die Uniform noch mal an die sehr gefangenuniform sammelt Katzen ja und war bei mir zu Hause ich konnte aber nicht freundlich sein weil ich wusste dass er das so ist ich war aber auch menschlich er ist jetzt da er ist nicht mehr gefährlich aber ich habe nur eine Frage gestellt warum ob er das weiß was was warum er sein Leben versaut hat aber hat als ich in dort war Erzählt er mir, und ich habe auch von ihm ehrenvollerweise ein, mit, ein Aluminium bekommen mit seinem Namen, dass er den Kindern, der geht wird in die Schulen geführt und erzählt, welche Heldentat. Der gehört zu den Helden, ja. obwohl er ein jämmerlicher, dummer, äh, gut ausgebildeter Kampfflieger war. Und dann im Internet habe ich nachgesehen, ich habe die mir kopiert, da wird er dargestellt in weißer Paradeuniform mit den ganzen Orten, die er bekommen hat. Aber ein Held, das sind die Vorbilder der Dings. Und dann ist denn seine Kampfmaschine da, toll fotografiert, die ist diese, und dann wird dir so klar, die, wie die aussieht, weil du die ja weit oben siehst. Und wenn ein Tiefflug ist, kriegst du schon Angst. Und wenn du siehst, was da für eine Bewaffnung, was für eine Kraft, für eine mhm. Tötungsdünger runterkommt, das saß der drin, hat das beherrscht und hat, und dann war er unten und da war nichts mehr. Und ich gehe dann, Anschließend ins Krankenhaus und da liegt ein Mädchen, ein dreijähriges das Beinchen ist ab. Und in der Ecke, weit weg, wimmert diese Großmutter. Und ich gehe hin, ich kann nicht fotografieren, es ist zu so dunkel. Dann nehme ich diese totenbarre mit diesem Baby, mit diesem fünfjährigen Jungen und ziehe die durch den ganzen Raum bis an die Tür, mit ich Licht bekomme. Die, die hat die ist so in Schmerz gewesen, ich rede mit der, kann ja nicht verstehen. Aber ich habe mir versprochen, dass ich das Bild, das Foto millionenfach veröffentlicht werde. Und dann habe ich dann meine Kamera an die, die Türzage gehalten und eine Sekunde fotografiert. Nochmal drei, vier Bilder gemacht. Diese, diese Dokumentation von Herrn Nowski-Scholmann, die stimmt heute noch wie sie das analysiert haben, die haben sich Mühe gemacht, sie sind auch hingegangen in Südvietnam mit unseren Leuten und haben die befragt direkt in dem wo sie abgestattet sind, was für Typen es sind, wie sie sich vergnügen, wie sie denken, ja. Sie haben äh, mehr recherchiert, was ist das ganze System und da ich, stehe ich heute voll dahinter. Das ist so klug gemacht, aber es hat den Amerikaner mehr getan. Hm. Und äh, als äh, nach der Wende, die offen war, kamen sich bei mir von einem militärischen Nachrichtendienst, standen ein paar Leute vor meiner Tür. Und äh, ich hatte äh, und sagten, sie würden gerne, äh, ob ich ihnen helfen könnte, sie suchen nach Amerikanern, verlorenen Amerikanern in Vietnam. Und ich hatte im Kopf und dachte mir, Mensch, da kann ich meinen Sohn helfen, der ist in Amerika und der braucht die Krienkarte. Der ist, lebt dort und da könnte ja doch was äh, mir machen. Habe ich gesagt, das sollen sich mein Archiv angucken. Tausende haben sie alle mit der Lupe geguckt und mich befragt, wer ist das. Natürlich habe ich ihn, muss ich nicht ohne, ich kann da nicht sagen, dass ich das, äh, es ist keine Freude, aber jedenfalls habe ich ihn auch zeigen, habe ich ja auch fotografiert, die Reste von den Piloten, mhm. die haben mich ja überall hingebracht. Da, da ist man schnell verfault und das siehst du aber, die, die Karten sind dabei, sodass sie Aufnahmen sie also auch mitbekommen haben, wer ist abgeschossen, wer ist tot und, und immer wieder viele Kreuze, wo, wo einer war und mich befragt haben. Und dabei haben sie mir erzählt, dass der Film von heinowski Scheumann dieser über die Piloten, eine ganz große Aufregung war. Ja. Sie haben den als hochkünstlerisch und politisch eingesehen, also stark. Und sie hatten vor, sie wussten ja auch, meine Bilder kannten sie. Die waren ja auch in der Live veröffentlicht und in den anderen. Und sie haben, da sammeln die natürlich auch, das ist ja klar. Und dann haben sie haben sie geplant, mein Archiv zu rauben. Ach, ja. Und Was haben die dir erzählt? Haben die mir erzählt. Und ich glaube ich denen, und äh, sie konnten es nur nicht, weil die Mauer da war. Da war oh wenn wir über die Mauer reden, da, wo ich auch äh, meine äh, äh, Antipathie habe und diese Mauer für mich ja doch ein, ein, ein Versagens und ein schreckliches Symbol ist, obwohl ein Trump noch ganz andere Mauer macht und da ist kein Krieg oder keine Gesellschaft untereinander, sondern und dann, wenn man das heute überlegt, mhm. ne, wie, wie unser Mauer letzten Endes, unser Mauer, sage ich schon, furchtbar, äh, der für eine Rolle war und als Proverzug war, hat sie mich geschützt. Ich hätte
0: kein Bild mehr. Das sollte man, ehrlich gesagt, alles mal verfilmen, finde ich. Das ist ja so unglaublich ja. spannend. Aber auch wenn, wenn es noch nicht verfilmt ist, wer weiß, was denn noch alles passiert, man kann es ja nachlesen. Da kann ich wirklich nur jeden so ermuntern. Ähm, kauft euch das Buch, kauft euch das Buch, Meine Abenteuer mit der Kamera von Thomas Billhardt. Da sind schon viele Bilder drin, aber vor allem, und das ist ja, deswegen mache ich diesen ganzen Zauber ja auch, sind die Geschichten hinter den Bildern da drin. Und dann ja. gewinnen die Bilder, das haben wir jetzt in unserem Gespräch ja auch schon ein, ein wenig angekratzt kriegen diese Bilder noch eine Ebene mehr und eine Bedeutung und eine Geschichte und mehr Spannung und noch mehr Farbe ob es ist der, der kleine chinese hier mit äh, hinten Hose offen die das chinesische Reinigkeitsvorkehrung ist das
1: war ob ich mit 2009 fotografiert ja. als die UNICEF mich äh, nach China schickte und das äh, schöne ist äh, dass äh, die UNICEF das erste Mal äh, eine Erlaubnis bekam für einen ausländischen Fotograf, der in China fotografiert. Aufgrund meiner meiner äh, Arbeit, die ich gemacht habe, 1986, ähm, 1987, wo ich äh, zweimal je einen Monat eingeladen wurde von dem chinesischen Fotoverband und einmal von dem chinesischen Journalistenverband. Zusammen mit einem Buchautor, mit einem, der Dieter Mann, wir China besuchten und den ersten Bildband in der DDR rausbrachten. Dass, dass sie das heute auch immer noch so mich damit geehrt haben, dass ich, wieder einreißen kann, dass ich wieder neue Fotos machen könnte, wo UNICEF sich in China in den Erdbebengebieten, in diesen, in den, in den bei den Minderheiten sich engagiert für Bildung mit unterstützt das Bildungswesen, die, die Geburt, die, die, die medizinische Versorgung. Das ist, bin ganz schön stolz drauf.
0: Wir könnten wirklich, also ich könnte zumindest noch stundenlang weiterreden. Das ist ja ein, ein nicht endendes Füllhorn von Geschichten, was du hier parat hast. Kauft euch die Bücher, schaut euch die Bücher an, Fotobücher an. Fotografie von Thomas Bilder. Dann dieser Bildband, den ich noch nicht kannte. Nee, den den
1: gibt es auch nicht mehr. Den gibt es nicht mehr? der ist, mehr. Nee, der ist nur noch im Antiquariat.
0: Naja, aber gut, vielleicht findet man ihn ja, ja da. Alles war so, alles, anders. alles war anders. Bilder aus der ddr sind das nämlich, da hast du vorhin gesagt, dass es da, als das Buch rauskam, gab es laute Töne? Also
1: ganz einfach, es ist eine Autorin, eine berühmte Kerstin Hensel, die den Text geschrieben hat. Und diese Kerstin Hensel hat, hat das in wunderbaren, in, in, in literarischer Form geschrieben. In der und sie beschreibt ihre Geschichten über die DDR als wenn sie sie erlebt hätten sie hat was erlebt auch ihre Sache, aber es ist in literarischer Form und äh, dann kommt, äh, kommt die Kritik dazu die aus ähm, damals noch ich will nicht sagen welcher Verlag das ist aber das kann, weiß jeder welcher Verlag da noch, noch immer eine Rolle spielt heute sind sie freundlicher zu mir mhm. das ist gar nicht mehr drin aber da steht drin, dass Thomas Billard gar nicht das Recht hatte, sich mit, so zu den, als Staatsfotograf und das. Während Kerstin ist es ist wörtlich, äh, sie, sie macht eine wunderbare Geschichte. Sie beschreibt, dass sie äh, zu DDR-Zeiten gezwungen wurde, nicht äh, zu arbeiten in einer Schlachterei, in einem Schlachthof und musste Schweinegedärme reinigen oder sowas. Und dann beschreibt sie das sehr dramatisch und alles. Das ist eine Beschreibung, es war nicht ihr Leben. Sie hat das als eine Erzählung gemacht, von vielleicht woanders gehört. Und dann steht eben drin, während sie dort die Schweinedärme auspusten und kotzen musste, reiste Thomas Billard mit dem Reisebot durch die ganze Welt. Das stimmt nicht so. Ich bin nicht in die Welt, ganze Welt gereist, das stimmt zwar, aber ohne Geld erstens und nicht zum Vergnügen. Ich bin in die Kriege und die Revolutionären. Und wenn ich mal das große Glück hatte, in New York von UNICEF eingeladen zu werden, zu meiner Fotoausstellung, die ich gemacht habe, anlässlich der Konvention der Rechte der Kinder von der UNO nach 30 Jahren Arbeit, der große Erfolg, habe ich eine Ausstellung von UNICEF machen dürfen, die 2.300 Mal gedruckt mit je 70 Fotos, großen Fotos und mit Texten in all den Sprachen der Welt in der Welt gezeigt wird. Das sind nun, das sind diese großen Vergnügen. Ansonsten bin ich nur in Revolution, im Krieg mit Lebensgefahren, bei Palästinensern auch beschossen worden und alles das. Also diese Lüge erstmal weg. Geht's weiter darüber? Wie, wie die Arme, erst äh, den Hänsel, gelitten hat und der Thomas Billhardt, dass wir nicht zusammenpassen. Ne? Und ähm, dann beschreiben sie, dass Thomas Billhardt äh, von der FJ Kameras geschenkt hat, westdeutsche Ausrüstung. Das ist absolute Lüge. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. Ich habe mir diese Westausrüstung dadurch erarbeitet, dass meine Fotos, die wir gemacht haben, äh, von Heinowski-Scheumann in der Welt auf Titeln überall veröffentlicht sind und dass so viel Geld kam, nicht alles für mich, sondern für die ganze Gruppe, dass meine beiden Regisseure sich Westautos kaufen konnten, was sie wollten, Westautos in der DDR, was hm. für ein Blödsinn. Ne? <lacht> Aber ich habe mir die Hasselblatt gewünscht, die sichere Kamera, die ddr kameras waren mit sechs Kameras, schweren, großen Pentagon-Six-Kameras nach Vietnam zu fahren und alle sechs gehen kaputt und immer die, die waren gut durchdacht, aber aus Blech, wie mir der gesagt hat, was ich erlitten und ver, für Bilder nicht verloren habe, weil die Kammern aussetzten mhm. und alles nicht stimmte, hatte ich die Hasselblatt. Und dann habe ich ausgestellt, großer von mir in Schweden, bin ohne Erlaubnis, von Südschweden, wo ich die Ausstellung hatte, einfach nach Stockholm gefahren mit vollem Risiko mit dem Auto, 600 Kilometer, ohne das bezahlen zu können und habe dort beim Soli-Komitee mich angeboten, habe dort meine Fotos genommen und habe sie in Zeitungen veröffentlicht, ich kriege Geld. Ich habe eine Ausstellung gemacht, dann mit denen, dafür haben sie gesagt, was ich will, das heißt, wenn ich ein Objektiv kriegen kann, damit ich ein Teleobjektiv wenn ich glücklich kriege, habe das bekommen. So hatte ich also die Kameras niemals mir erarbeitet, noch und noch und habe niemals, äh, ähm, also, diese Lügen, und es gibt so mehr, jetzt will ich das gar nicht mehr so aufbauschen, aber es hat mich schon sehr gekränkt ja. und es hat mich äh, erschreckt, wie brutal sie weitergehen. Und so hat, so gibt es so mehrere Beispiele. Heute berührt es mich nicht, schon lange nicht mehr. Und wenn ich jetzt eine negative bekommen sollte, dann habe ich doch auch, ich, ich stehe ja für etwas. Ich habe ja eine, eine, eine Gedanke. Und wenn, wenn anderer anderer Meinung ist und nicht meiner und sich ärgert über mich und wenn er sich ärgert, dann habe ich ja irgendwas gesagt, was ihn ärgert, dann muss ich ehrlich sagen, freue ich mich dann noch. Ja. <lacht> ist das anders jetzt meine Haltung.
0: Also schönes, auch das ein schönes Buch, auch wenn es vergriffen mhm. ist. Vielleicht findet das der ein oder andere ja noch im Antiquariat. Alles war so, alles war anders. Die Bilder aus der DDR. Hier, Kathi Witt ist auch drin, habe ja. ich gerade gesehen. Die Eisprinzessin. Die Eisprinzessin, genau. Aber schon ein bisschen her. das, dass man das alles sieht, das ist schon... Es ist ein Gebäude drin, was ich gerade gesehen habe, in Halle, was ich mal fotografiert habe. musste ja? muss ich schmunzeln mhm. gerade. Ja, ja. Ich habe mal so eine... Äh, Reise gemacht durch die ehemalige DDR und habe so Gebäude fotografiert und diese, genau, dieses Ding ja, da, Neubaugebiet, wo nichts weiter drum rum ja, ist. Genau. Wo das alles ja. Ein aller, aller, allerletzter Punkt, weil das ist auch ein aktueller Punkt, der euch da draußen vielleicht interessieren könnte, wenn ihr denn mal Bilder von Thomas Billhardt mehr oder weniger in Aktion, sprich an der Wand sehen möchtet. Thomas Bilder, du wurdest vor kurzem in die Hall of Fame vom BFF, von unserer beider Berufsverband der Freien Fotografen und Filmgestalter, aufgenommen. Erstmal, wie fühlt sich das an, in einer, in einer Hall of Fame zu sein?
1: Ich freue mich darüber auf jeden Fall und bin auch überrascht und auch nicht gewohnt, man kann mit sagen wir mal ich, ich kann nicht überheblich werden ich kann nicht so auftreten, weil ich muss doch mit Menschen reden mit normalen ich kann also jetzt nicht mit ich bin whole of fame oder ich bin hier wissen ich bin der, der und der ich komme zu Menschen und das ist mein Prinzip doch eigentlich nur von unten ran ich kann komm nicht von oben ich kann nicht jetzt ach hier ist Billhard kommt hier und alle stehen in halb Stellung. da ist es so möglich kann Das gar nicht und ich, ent, ich muss sie entdecken. Ich muss sie muss auf ihr in, in, mit ihnen zurechtkommen, so dass ich mit dem ähm, äh, ich, ich mich sehr darüber freuen kann und und und, und stolz darauf bin, dass vor allen Dingen das ist eine Auszeichnung von Kollegen und und ich und und was für mich auch jetzt so, weil ich sehr. Durch meine Sonderstellung in der Zeit der DDR letztens. Ist ja, eine Sonderstellung, wenn ich reisen kann. Ich kann ab, aber doch niemand. Ich bin mir jetzt erst bewusst, wie das zusammenhängt. Aber damals war ich doch noch lange nicht. Ich war dankbar, dass ich reisen konnte und war ganz schön stille und habe nicht provoziert. Ich hätte gerne mich auch laut beteiligt, wenn was nicht dachte ich. Aber oh, ich bin doch nicht so blöd dass ich jetzt hier schreie, wo ich jetzt doch noch so viel vorhabe. Ich will noch mehr. Will noch mehr. Ich hatte ja noch vor, nach Afrika ein großes Thema zu und oder, oder, oder ich wäre in die nächsten Ziele gegangen, habe viel noch vor. China war ja auch so ein spannendes Thema. Also war ich froh. Aber ich war ja doch mit meinen Fotos letzten Endes still, aber auch laut. Sie konnten ja lesen und, und ehrlich. Auch die, die Bilder von der DDR waren ehrlich. Und ähm, so, so, dass ich eigentlich mich... Und, und ja, und an, und jetzt wäre ich von den Kollegen, Anna, und, und da, da, da sehe ich schon, dass, dass das eine große, was ganz besonders ist, wenn das die Kollegen sind nicht neidisch sind, was, was sie mich in Stuttgart oder was ich hier jetzt erlebt habe von allen, wie die auf mich zukommen und dass ich von denen die Auszeichnung bekomme, da freue ich mich, dann habe ich doch was gut, vielleicht doch ganz gut gemacht.
0: Der schöne Effekt ist auch, dass wir, mit wir meine ich jetzt den Verband, im Rahmen dieser 50 Jahre jubiläums diese Ausstellungen machen, einer davon ist deine, es sind insgesamt vier Ausstellungen, die Touren durch Deutschland mit drei Stationen angefangen haben wir in Stuttgart, jetzt ist gerade noch Berlin bis morgen, ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, ausgesendet wird, vielleicht morgen, aber dann ist Hamburg, äh Quatsch, Berlin abgefrühstückt, aber dann geht es am 20. September in Hamburg weiter. Und du bist bei allen drei Stationen selber mit dabei. Das bedeutet, eine sehr, sehr schöne Ausstellung mit Bildern ähm, von Thomas Billhardt. Thomas ist selber auch noch mit dabei. Das heißt, da könntet ihr, wenn ihr Lust habt, auch direkt mal den Fotografen euch von Namen anschauen. Neben dir ist noch ähm, Volker Hinz aufgenommen. Ganz in Kerl. Ein... Ähm, Ebenso berühmter Sternfotograf, also auch Dokumentar-Reportage-Fotograf, auch er mit einer großen Ausstellung, dann noch die Ikonen- und die Mitgliederausstellung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, am 20. September nach Hamburg zu kommen, im Oberhafenquartier, da ist dann die Ausstellungseröffnung. Thomas, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses sehr lange, sehr ausführliche und intensive und schöne Gespräch. Danke sehr.
1: Danke auch.
0: Ja, Thomas Billhardt war das. Ein großartiger Fotograf und ein ganz wunderbarer Mensch hat mir großen Spaß gemacht, das Gespräch mit ihm. Wenn ihr die Chance habt, euch Bilder von ihm anzugucken, in einer Ausstellung beispielsweise, dann nehmt diese Chance auf jeden Fall wahr. Es ist ein toller Rückblick in die Geschichte der DDR, der DDR und darüber hinaus. Also auf jeden Fall mal schauen, wo es Bilder von ihm zu sehen gibt. Und wenn ihr sogar die Chance haben solltet, mal ihn persönlich zu treffen, dann nehmt auch diese Chance wahr. Ich war total beeindruckt davon, dass Thomas bei jeder der Veranstaltungen, jeder der fünf 50 Jahresjubiläumsveranstaltungen vom BFF mit dabei war, also in Berlin, in Stuttgart und in Hamburg und stundenlang neben seinen Bildern stand und den wissbegierigen Menschen erzählt hat, was sie da sehen und was die Geschichte hinter den Bildern ist. Also auf jeden Fall mal wahrnehmen, falls ihr die Chance dazu habt. Ansonsten, die Links habt ihr ja wahrscheinlich in den Shownotes schon gesehen. Einfach mal ein Buch von ihm kaufen und die Bilder angucken. Besten Dank in erster Linie an Jan Burkhardt von Camera Work, der mich sehr schnell und unkompliziert und bereitwillig mit den Bildern versorgt hat, die ihr im Rahmen dieser Shutter talk Ausgabe mit Thomas Billhardt sehen könnt. Camera Work, eine Galerie in Berlin, die das Lebenswerk von Thomas Billhardt verwalten. Das Lebenswerk bis 1999. Also, schönen Dank an Berlin. Das war's mit Shuttertalk und meinem Gespräch mit Thomas Billhardt. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe mit dabei seid und sage viel Spaß beim Gucken und Hören von Fotografie.